0: Immer wieder kommt die Frage, ob ich darüber sprechen könnte, wie das sein kann, dass ja mit einer Regelmäßigkeit, wenn Unternehmen Entlassungen melden, dann die Börse diese Nachricht feiert und die Kurse dieser Unternehmen steigen. Und das möchte ich heute neben vielen anderen Gedanken beleuchten. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Bevor ich darauf eingehe, eine Kleinigkeit in eigener Sache. Bis ja, Ende nächste Woche sind zwei Zeitfenster derzeit offen. Die eine Geschichte äh, ist bis 5. Februar, da kann, kann unser oder mein Podcast auf der Ö3 Podcast Award Seite nominiert werden. Äh, wer das noch nicht getan hat, wer es schon getan hat, vielen Dank. Wer es noch nicht gemacht hat, äh, ein, 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 eine kleine Bitte, das hilft, äh, die Nominierung hilft. Ich habe ja selber keine Riesenapparate jetzt hinter mir mit Medien und anderen Plattformen. Wenn man sich anschaut, woher die Podcasts kommen, dann ist es sehr, sehr oft so, dass sie entweder Zeitungen oder unterschiedliche Medienkanäle Podcasts machen. Und da ist natürlich die, die Kraft, um die Podcasts bekannter zu machen, viel, viel größer ich, ich arbeite mit der Kraft der motivierenden Zuhörer und äh, daraus äh, die, die stille Post zu nutzen, dass man das weiterempfiehlt. Weil hoffentlich die Inhalte so sind, dass man sich damit wohlfühlt. Und ähm, ja, also deswegen die Nominierung und parallel dazu, äh, man kann natürlich äh, mein Podcast, in welchem Kanal auch jemand, das täglich hört, abonniert werden und geteilt werden, also weitergeschickt werden. Und dazu kommt auch oft die Frage wie schaut das Geschäftsmodell dahinter aus, was habe ich davon? Also zu dem Podcast muss man ganz klar sagen, anders als zu den YouTube-Videos ist bei den Podcasts eine Monetarisierung, also irgendwie daraus ein Geschäftsmodell zu machen oder Einnahmen zu machen, deutlich schwieriger. Beginnen langsam ähnlich wie bei YouTube, hier mit äh, Werbung zu arbeiten. Aber, und das ist äh, ganz wichtig: es ist für mich persönlich völlig egal, ob das monetarisiert werden könnte oder nicht. Ich mache es persönlich nicht. Ich habe ja auch nicht vor, hier Werbung reinzunehmen oder reinzulassen. Es ist ähm, ja so wie, wie die Grundidee für meine Podcasts war, gerichtet an meine Kunden, mit denen ich arbeite, die hoffentlich damit ein gutes Gefühl haben, dass hier äh, der Scholz so nah äh, am Ohr sein kann mit den tagesaktuellen Themen und den Interpretationen, was äh, in der Wirtschaft sich abspielt. Und äh, somit ist Podcast an sich kein Geschäftsmodell. Es ist ein Teil der gesamten äh, Betreuung äh, meiner Kunden. Und die, das zweite Zeitfenster, das eben offen ist, ist bis Ende Jänner die Möglichkeit für Bewerbungen, weil wir ja derzeit im Jahr maximal zwei, vielleicht drei äh, Kollegen äh, mit am Bordhorn integrieren ähm, und zum äh, unabhängigen Financial Planner an unserer Seite mit unserem Geschäftsmodell ausbilden und ähm, ja die Bewerbungen laufen es sind viele interessante reingekommen wir schließen das, äh, die Bewerbungsphase nächste Woche ab und gehen dann in äh, unsere Auswahlverfahren mit Persönlichkeitsprofiltests und ähm, persönlichen Gesprächen und werden dann ähm, bis Ende Februar entscheiden mit dem mit wem in welcher Form wie wir zusammenarbeiten und damit ist die Bewerbungsphase für das heutige Jahr abgeschlossen und ja, nächstes Jahr, in Jena werden wir es vermutlich wieder öffnen. Das sind also zwei Sachen in eigener Sache gewesen. Jetzt wieder zurück, weil das ja wichtiger ist zum Kapitalmarkt und zu dieser Frage der Entlassungen. Es sind ähm, gerade in so einer Phase, wie wir es jetzt gehabt haben, eine extrem starke äh, Boomphase, wo das Geld eigentlich nichts kostet lange Zeit waren Wachstumsunternehmen im Vordergrund. Bei Wachstumsunternehmen schaut im ersten Moment der Kapitalmarkt noch nicht so der darauf, ob die Unternehmen sofort Gewinne schreiben. Da wird eher, eher Geld verbrannt und Geld hineingepumpt in diese Unternehmen, um Marktanteile sich aufzubauen, und um Kapazitäten aufzubauen. Und wenn dann diese Phase kippt, sich verändert, so wie jetzt, durch die ähm, Aktivitäten der Notenbanken, wird das Geld teurer. Es wird auch dem Markt Liquidität entzogen. Das heißt, die Unternehmen haben nicht mehr einfach so äh, viel Geld zur Verfügung. Speziell im Tech-Bereich haben wir das in den letzten Jahren gesehen, dass also hier sehr viele neue äh, Technologieunternehmen im Wachstumsbereich waren. Und wenn das Geld teurer wird, kommen Investoren, das sind teilweise die großen Heuschrecken, die großen Hedgefonds, kaufen sich in Unternehmen ein und sagen, übrigens, wir haben uns nach der Feier meist, wir haben uns bei euch eingekauft, euer Geschäftsmodell ist sehr, sehr gut, aber, so by the way, ihr seid nicht effektiv genug. Ihr habt viele Leerläufe, ihr habt keine Strukturen, ich arbeite jetzt, als ob das Geld gar nichts kosten würde, mittlerweile kostet es aber was und jetzt sind wir da, um die Effektivität zu erhöhen und dann beginnt man die Strukturen neu zu beleuchten und zu schauen, wo sind Ineffizienzen in diesen Unternehmen und eine Folge kann sein, dass man sofort, wenn man sieht, wo sind die Ineffizienzen, dass hier Arbeitsplätze abgebaut werden, weil für viele Bereiche das Personal gar nicht notwendig ist, dass er angestellt wurde. Es kommt dann immer wieder die Aussage, naja, so gesehen ist ja ein Gesundschrumpfen gut, aus dem Blickwinkel der Wirtschaft und aus dem Blickwinkel der Unternehmen, wo es nicht um Einzelmenschen geht, ist es sicher so. Ich verstehe auch, dass es für den Einzelnen, diese esoterische Aussage, ein Gesundschrumpfen ist -Schrumpfen -Schrumpfen gut, das ist immer so lange gut, bis man selber nicht davon betroffen ist. Aktuell werden die Zahlen von Amazon rauf und runter geritten, weil Amazon verkündet hat, dass hier ungefähr 18.000 Arbeitsstellen abgebaut werden. Das hört sich zuerst einmal nach sehr, sehr viel an. Aber man muss auch überlegen, dass Amazon eines der am stärksten wachsenden Unternehmen war seit, seit der Pandemie. Und ähm, das gleiche auch bei Facebook oder bei anderen Unternehmen, wo also hier Stellen gestrichen werden. Wenn man aber nüchtern sich das zuerst anschaut, dann sieht man, dass diese Unternehmen so viele Arbeitsplätze geschaffen haben, wie, ähm, wie so es nirgends in den letzten Jahren. Amazon hat äh, sein, die Zahl der Angestellten auf 1,5 Millionen, also mehr als 75 Prozent nach oben geblasen. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, in einer Phase, wo, wo Geld nichts kostet und wo einfach auf Wachstum investiert wird, sehr aggressiv werden viele angestellt. Und das amerikanische System hat noch was. Dort können viel, viel leichter, viel schneller Unternehmen, Mitarbeiter abbauen. Das ist Nachteil, wenn es dazu kommt, dass äh, die Unternehmen auf Effizienz schauen müssen, weil natürlich dann viel schneller reagiert werden kann. Und für den Einzelnen ist es immer im Hintergrund ein Damoklesschwert. Ich glaube auch, dass das auch in der Tagesarbeit aber gar nicht so schlecht ist, weil ähm, natürlich jeder, der irgendwo in einem Unternehmen ist, darauf schauen muss, seinen eigenen Wert als Beitrag zum gesamten Geschäftsmodell immer wieder aufzuzeigen, wenn es zur Effizienzfrage kommt, dann sollte es so sein, dass es ähm, das erkannt wurde, ähm, wie, 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 wichtig, äh, wie wichtig meine persönliche äh, Fähigkeit ist äh, fürs Unternehmen. Und dann wird man halt nicht abgebaut. Ähm, auch teamintern ist es immer wieder wichtig, sich richtig zu, zu positionieren und ähm, ähm, den, den Kollegen zu zeigen, wie wichtig man im Unternehmen ist und dann ist man davon nicht betroffen. Also die kommen her, und als erstes werden Kosten gesenkt. Es wird geschaut, dass man die Effektivität erhöht. Und das feiert die Börse. Das wird vom Kapitalmarkt gefeiert, weil immer wenn die Kosten nach unten gehen, heißt es, dass bei gleichem Umsatz mehr Gewinn überbleiben kann. Und alleine, wenn man so die Zahlen anschaut, die, die Unternehmen, die jetzt schon Belegschaft Abbau, verkündet haben, so im, im Durchschnitt etwa 20%, Prozent, kommen alle aus dem äh, Tech-Bereich, Facebook, De Tesla, Netflix, PayPal, Snapchat, alles Unternehmen, die sehr, sehr stark eben gewachsen sind. Und dahinter stehen auch Zahlen. PwC, PricewaterhouseCoopers, hat sich äh, angeschaut, was alleine im Technologiebereich äh, diese Abbaumaßnahmen bringen würden und äh, die möglichen äh, Einsparungen für die Unternehmen, äh, die, die li liegen im Milliardenbereich und das gefällt natürlich dem Kapitalmarkt und deswegen drehen die Kurse von solchen Unternehmen nach oben, wenn Entlassungen äh, verkündet werden. Und damit sind wir wieder bei einem Punkt, der in der persönlichen Finanzplanung ja ganz wichtig ist, egal in welchem Segment wir selber tätig sind, einerseits ist es dort wichtig, den eigenen USB zu kennen, diesen Unique Selling Proposition, was macht mich einzigartig in meinem Job, in meinem Aufgabenbereich, um innerhalb der Unternehmen und, und der Strukturen tagtäglich aufzeigen zu können, dass ich nicht nur komme, weil ich einen Vertrag habe, sondern welchen Mehrwert ich liefere, dass das auch dementsprechend rundherum mein Umfeld äh, begreifen muss. Da kommt immer wieder die Frage, Ja, muss ich mich jetzt täglich verkaufen? Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, unser Know-how tagtäglich in der Auslage ist, heute viel mehr als jemals zuvor. Klar, in Amerika viel stärker als in Europa, weil dort die Strukturen anders sind als, als, als hier bei uns. Und diese Woche ist weiterhin deswegen interessant, weil hier die Quartalsmeldungen der Unternehmen kommen. Und das ist eine sehr spannende Sache, weil ich jetzt über 30 Jahre mit dem Kapitalmarkt mich beschäftige und 52 werden musste, um jetzt am Wochenende einen neuen Begriff äh, äh, zu hören und das einmal zu beginnen zuzuordnen. Äh, die, die Wörter sind an sich nicht neu, aber in diesem Zusammenhang sind die völlig neu. Hier haben, hat ein Analyst, wenn man die äh, Entwicklung der Inflationsfrage sich anschaut, von ähm, Englisch immaculate, immaculate Desinflation, auf Deutsch übersetzt die unbefleckte Disinflation äh, gesprochen im Zusammenhang mit der Inflationsentwicklung eine, eine völlig neue Geschichte. Vereinfacht dargestellt heißt es, die Inflation geht sehr stark zurück und wir merken und kommen drauf, dass die Inflation, dieser Inflationsrückgang gar nicht deswegen passiert, weil die Notenbanken die Zinsen gehoben haben und die Liquidität verknappt haben sondern zurückgeht, weil die vorherigen Ursachen der Inflation aus dem Lockdown, aus dem Stopp der Lieferketten ähm, aufgelöst sind, diese Versorgungsprobleme, und damit die Inflation zurückgeht. Parallel dazu hat natürlich äh, die, die Verknappungsseite und die Zinshebungsseite dazu geführt, dass auf der auf der Nachfrageseite der Konsument weniger konsumiert. Wobei das ist nicht so nicht so extrem, weil die Gewinne der Unternehmen und die Umsätze der Unternehmen vorläufig weiterhin hoch sind. Und auch wenn wir davon hören, dass hier äh, Jobs abgebaut werden, die sind im Moment überwiegend im Technologiebereich. Das heißt, die Inflation geht scharf zurück, aber die Arbeitslosigkeit steigt nicht. Und diese steigende Arbeitslosigkeit wird ja, seit mehr als einem Jahr schon beobachtet und, und die Notenbanken hoffen fast darauf, dass die Arbeitslosigkeit steigt, weil das unmittelbar für sie als Signal gewertet werden könnte, dass ihre Maßnahmen dort ankommen, wo, wo sie es haben wollen, also die Wirtschaft auf der Nachfrageseite abzukühlen. Wenn aber die Inflation scharf zurückkommt und der Arbeitsmarkt nicht also der, der Arbeitsmarkt weiterhin stark bleibt, dann heißt es, dass die Notenbanken die Zinsen nicht senken müssen. Und dann ist die Erwartungshaltung der Märkte, dass bis Ende 2024 die Zinsen im Dollarraum um 2% fallen, gesenkt werden. Eine Erwartungshaltung, die nicht aufgehen wird in dieser Form. Und das ist eigentlich ein recht ideales Bild, ein perfektes Bild für die Notenbanker, weil ähm, ja, die Inflation niedrig äh, zurückgeht, sie brauchen die Zinsen nicht zu senken. Und das würde bedeuten, dass die Notenbanker übersehen haben, dass die Wirtschaft schon vor der Pandemie deutlich stärker war, als wir vermutet haben. Und diese Liquiditätsspritzen, das billige Geld, gar nicht notwendig gewesen wäre. Weil wir sehen auch jetzt, die Wirtschaft ist stark genug, dass auch höhere Zinsen ausgehalten werden. Und das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, weil die Zinsen deswegen gesenkt wurden, weil wir nach der Finanzkrise gröbere Probleme gehabt haben. Wenn sich aber diese Probleme auflösen, dann sind die niedrigen Zinsen nicht mehr notwendig. Das ist die ganze Liquiditätsspitze nicht notwendig. Und äh, somit gehen wir in eine Richtung, wo die Notenbanken eben die Möglichkeit haben, auch mit höheren Zinsen zu arbeiten und damit sich für mögliche nächste ähm, äh, Krisen besser vorzubereiten. Möglicherweise sind die Themen heute wieder recht recht äh, komplex im Zusammenhang, aber wir sehen, es gibt diese einfachen Themen nicht mehr, wo wir sagen, diesen Knopf drücken wir und dann passiert jetzt, yes, sondern es ist im Hintergrund natürlich äh, sehr komplex im Zusammenhang und ähm, deswegen habe ich heute diese zwei Themen rausgegriffen, weil einerseits eben die Frage nach den Entlassungen kam und dann am Wochenende diese, dieser neue Ausdruck in diesem Zusammenhang, immaculate disinflation, meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Und äh, es ist spannend, weil die, die Analysten im Kapitalmarkt, immer wieder es schaffen, Begriffe äh, aus allen Leben, anderen Lebensbereichen herbeizuholen, um die dann als Erklärung zu verwenden für unterschiedliche äh, Marktentwicklungen. Und die unbefleckte äh, Geschichte kennen wir aus der, also ich kenne zumindest aus der katholischen Kirche, aus den äh, Geschichten, die dort erzählt werden. Aber dass das jetzt im Zusammenhang mit der Kapitalmarktentwicklung verwendet wird, ist ein völlig neues Bild. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute wieder. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.